0: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم
1: يقول رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي من ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من إخفارهما والتحذير أيضا من جعلهما للناس لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفارهما هل ب ولاة الأمور أن يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه ولم يجعل لهم ذمة الأمير ذمة الرئيس ذمة الملك وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة النبي وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة وهذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان من كمال التوحيد ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان, الإيمان. ووسيلة للتلاعب قال الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم احدث إذا اوفوا فلو جعل ذمه الله ذمه النبي فالواجب ان يوفي وان كان اخطا في ذمه الله ذمه النبي لكن لا عليه ان يوفي بذلك وعليه ان لا يغفر والاخفار النقض هذا هو الاخفار أخفر نقض وغدر فاذا جعل ذمه الله ذمه النبي فالواجب عليه ان يوفي والا يغفر ولا يقدر ولكن ليس له أن يعني علم الله بإمة نبيه كما تقدم وأوفوا بعد إذا عثم لا الأيمان بعد توكيدها. إذا تنقضوا العهود بعدما وقدتموها بالأيمان الشديدة والمعادة بل اوفوا قال الله تعالى وأوفوا بالأهد ان كان مسؤولا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر يوم القيامة نضاء عند السه يقال ينادى عليه هذه غدرة فلان مفلاء هذا وعيد عظيم وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود ثم ذكر المؤلف رحمه الله حج بريده بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه المقرر في صحيح مسلم قال عنه النبي انه كان اذا بعث بعثا او امر اميرا على جيش يصلي بتقوى الله اذا امر اميرا على جيش سريه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعوثا من الجيوش او الامراء كان يوصيهم بتقوى الله، يعني النبي يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله. وبمن معهم يوصينا الحيرة يوصي الامين بنفسه بنفسه بتقوى الله. ويوصي ايضا بمن معهم من, من المسلمين يقول لها اتق الله فيهم، ارفق بهم، احر حاجاتهم الى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له اذا لقيت عدوك من المشركين فادعه الى ثلاث خصال او خلال شك من الراوي. في صاله وخلاله والمعنى واحد الخلال يفعل لكن من بابع عناية الرواة وتحفظهم وحرصهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله فأيتهن أجابوك إليه تقبل بهم، وقفت عن أدعهم أولا من الإسلام ادعو من أن يسلموا ويشهدوا الله إلا يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله الله الله. ويدينوا بالإسلام هذا أول شيء يدعي ذلك الففار كما, كما رمض المعلمة بعث الجنان. ويدعوهم إلى هذا هذا أول شيء فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان الصلاه وغيرها فإذا ما جابوا لك اجابوا خلزائج فدعوهم إلى التحول من ذلك إلى دار المهاجرين أي يعني من الأعراب إلى دار المهاجرين واخروا واخر أنه إذا تحولوا منها فلهم المهاجرين وعليهم مع المهاجرين. فإن أبوا ولم يتحولوا فأخذوه أن يكونوا كأعراب المسلمين. ليس عليه خلق الله في الأوامر والنواهي ولا يكون له غني ولا في شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين. من بقي في العربية لا يكون له حق في بيت المال ولا يكون له حق فيما يحصل من الغنائم حتى يجاهد. فإن أبوا أن تدخلوا الإسلام وابوا تحولوا من دارهم الى دارهم واهلها اذا اسلموا فاسالهم الجزيه الثالثه خاصه الثالثه فان ابوا من اجابوا الى الجزيه فاقبل منهم وخف عنهم ويبقون على دينهم وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في سوره البراءه قاتل لا الله ولا منهم من يؤمنون ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يزيد الحق من الذي اوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون وهذا ما أيدت به السنة بالكتاب جاءت السنة المطلقة وجاء الكتاب مقيداً فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العزيز وتلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس ألحقهم بهم وجعلهم كاليهود هو والنصارى في أخذ الجزية فقط لا في حل الطعام والنساء بل في أخذ الجزية فقط فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه وجوب الاستعانه بالله وان المسلمين يستعينوا بربهم في قتال اعدائهم ولا يعتمد على قواهم وانفسهم لا فهو يستعين بالله ويساله النصر ويضرعوا اليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى ثم بين له ماذا يفعل اذا حصل اهل الحصون وإذا حصل الحصن فارادوك ان تجعل ذمه الله ذمه الحصون الابريه والقلاع المحلات المبنية كان يتحصن فيها الكتاب الغالب ما يكون مع الأعراب الغالب أهل الكتاب يكونوا في الحصون يعني في المحلات المحصنة من قرى وأشباهها ومدن وأشباهها فارادوهم أن الله وذمة نبيه فلا تجعلها زمة الله وذمة نبيه ولكن يجعلها زمة أصحابك أصحابه فإنكم أن تخف وزمناكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة النبي هذا من الرباعي أخفر يخفر مثل أعلم يعلم وأكرم يكرم فالإخفار مصدر أخفر مثل الإعلام مصدر أعلن والإخفاء مصدر أكرم والإخفار هو نقض العهد بخلاف الخفر فإنه الحماية والنصر إذا خفره يخفره ويكفره إذا حماه ونصره وخاكره ال فلان يحميهم وينصرهم ويحوطهم فاذا جاءت أزالتهم. فأخفرهم ازالت حمايته ولقض عهده ويقال خفره يغفره اذا حماه ونصره وخاكره القوم الذي يمشي معهم والذي يحميهم كانت العرب اذا جاءت من بلاد غير بلادها اخذوا خفيرا من قبيله حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم من جماعة يسمى خفيف والحامي والمعنى ان الواجب على المسلمين اذا اعطوا عهدا وميثاقا ان لا يخفروا ولكن ليس لهم ان يجعلوا ذمة الله وذمة نبيه بل يجعلوا ذمتهم لانهم اذا وقع عنه صار في حقهم اسهل من الاخفاق بذمة الله وذمة نبيه وان هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن بعض الشر اخرهم بعضهم بعض الكبائر اشدهم من بعض فالإخار والغدر في ذمه الله وذمه نبيه اشد وعظم اثما من الاخفار والغدر في ذمته وذمه اصحابه وان كان كلاهما لا يجوز وهكذا لا ينزلهم على حكم الله اذا قالوا انزلنا على حكم الله من حصونهم بل يقول انزلكم انزلكم, أنزلكم, أنزلكم على حكمي وحزر اصحابي ولا باس يقول انا اجتهد ان شاء الله واحرص على موافقه الشرع ولكن لا استطيع اقول حكم الله لاني قد اغلط لما قال لانسان لك الا تجدوا حكم الله ام لا الانسان قد يغلط في حكمه ولا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي وانا انظر واجتهد و انفذكم الشرع من باب الحيطه لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم الله يوافق حكم الله ويكن في هذا قد كذب عن الله لن يقول حكم الله ولهذا قال فإنك لا تدري أصلكم حكم الله أم هذا من باب أمر من النبي بالحيطة كما أمر في الذمة بذلك في فإخفاره لذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد غلط في حكمه أسهل وهذه هذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي إنزال العدو على الحكم يكون على حكم العبد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله لكن لا, لا يقول ان هذا الذي قلته هو حكم الله لانه قد يغلب بعض المسائل التي في يجتهد فيها. وفق الله النبي صلى الله, الله,
0: الله باب ما جاء في الاقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
1: الله باب ما جاء بالاحسان على الله باب ما جاء من الوعيد فلما كان الاحسان على الله جرأة على الله ونقصا في التوحيد تضاعفا في الايمان ذكره مؤلف هنا لان المقصود فعل ما يكون فيه كمال الايمان وترك ما يكون فيه نقص في الايمان عن جند بن عبد الله البجلي قال جندب بفتح الدال وقال بن بضم الدال لغتان <تصفيق> وجدنا عبد الله بن سفيان البجري رحمه الله أن رجلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عمن قبلنا أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ ان يحلف علي، تعال لي الحلف اليمين. من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفر رسله وأحبطت عنه. لا وهو مسلم الصحيح هذا معناه التحديد من التأذي على الله الإسلام عليه أنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يفعل الله لفلان والله لا يتعله الجنة والله لا يوفق هذا ظلم لا يجوز ليس عندك علم من الله ولس عندك حكم عليه فالواجب حفظ اللسان والخطأ والحذر من أخطاره لانه اللسان خطره عظيم قد يتكلم الانسان بكلمه من اسقاط الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار ابعد ما بين مشي والضالين نسأل الله كما جاء به الحديث وهذا من من هذا داعي ولو سأظنك به ولو كان صاحب معاصي لا تقول هذا كلام ولا اخشى عليه اخاف عليه اللهم اهديه تدعو له بالهدايه اما ان تقسم على الله انه الجنه ولا في النار؟ غلط منك إن ربك حاكم لقد يغفر الله ولقد الله عليك وأنت لا تدري الحاصل أن هذا من ظلم الإنسان ومن جور الإنسان ومن خطر اللسان هو الواجب الحذر وهذا في التوحيد نقص في الإيمان وفي هذه هجريرة أنا قاير رجل عابر يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على أن هذا الكلام السيئ فهل يفيد الإنسان قد يغار غيرة فاسدة قد يجترئ بها على الله. قد يكون عابدا غيورا لله لكن توقع غيرته في الاثم. قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام. قد يكون غيور فيامر بمنكر وينهى عن معروف على غير بصيره. قد يكون غيور فينكر منكرا على غير بصيره. لابد من التقيد بالحدود الشرعيه في الغيره. كان المنكر لابد الحدود التي حدها الله تلزمها ولا تعداها. قال أبوها تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يعني هذه الكلمة أوبقت أني أهلكت دنياه وآخرته لأنها خطيره حيث قال والله نعرفه الله فقال الله قد غفرت له وأحبطت عملك لما ترى على الله هذا وعيد العظيم يفيد الحذر من جرأة على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة ما وقي لها بالا ينزل بها في النار أبعد من غير غشيم، صواب في الصحيحين. صحيح الله. ولو قال بها سبعين خليفة. ما إن العبد لا يتكلم بكلمة في الله، ما يتبين فيها يكتب يعني ما يتثبت فيها، يكتب الله لو بها كهرباء إلى يوم القيامة. الواجب على المؤمن وعلى طالب العلم على الغيور لله أن يتثبت وأن لسانه. يتكلم إلا عن مصيره
0: يَعْمَلُ إلا عن مصيره. باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نَسْتَشْفِعُ بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يُستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث رواه أبو داود
1: بسم الله الرحمن صل وسلم على رسول هذا الباب في من الاستشفاع بالله على خوفنا ذكره المؤلف هنا من باب كمال كمال الإيمان، وهذا كتاب أُلف في بيان توحيد الله وأصلاصله وبيان تحريم الشرك وذرائعه ووسائله تعليم البدع وتعليم من المعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه هذا مما ينقص ثواب التوحيد ولهذا ذكره المؤلفون رحمه الله ولانهم وسائل الشرك والتوسل الشفع بالله على خلقه لان شان الله الله من ذلك فلا يستشعر بالله على خلقه هو سبحانه فوق ذلك هو, هو اعظم جل وعلا ولهذا ماذا باب لا يستشعر بالله على خلقه لا يقول اللهم اني استشفع بالله عليك. <تصفيق> هذا حديث بن مطعم رضي الله عنه. انه فلي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقالوا يا رسول الله هلكت الاموال السبل ولا والله هلكت الاموال وانقطعت يعني السبل بسبب الجد والقحط. فاستسقينا ربك اشفع لنا الى ربك يسقينا الغيظ. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستنكر هذا عليه الصلاه والسلام وقال سبحان الله سبحان الله شأن الله اعظم من ذلك انه لا يستشفى بالله على احد من خلق هذا يبين انه لا يجب ان يقال استشفى بالله عليك فلان ولكن يستشفى بالمخلوق على المخلوق فيقال يا فلان انا استشفى بفلان عليك ما في بعد اما على الله لا لا يقال استشفى بالله عليك يا فلان لان شأن الله اعظم من ذلك ومن شأن المستشفى إن المشروع المشروع اليه ان المشروع اعظم هذا لا يليق لان الله فوق الجميع واعظم من الجميع سبحانه وتعالى فلا ينبغي لاحد ان يستشاء بالله على خلقه ولكن يساله باسمائه وصفاته ويضعه اليه في طريق حاجاته اما المخلوقون فلا يستشعر اليهم بالله وانما يستشعر اليه ببعضهم بعضا يستشعر اليه بابيه باخيه بعمه بمن يعز عليه يعطيه يعني كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذه من عادة صلى إذا سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضاً وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يقولون ذلك. فإنه لما قال بعض الصحابة جعل ذات أنوار كما ذات أنوار الله أكبر الله أكبر قلتم الذي نفسي بيدك كما قال فلان ولتجعلنا إلهاً كما لهم آلهة. استعظم هذا لانه من من طلاب الشرك فاستعظم هذا وحذرهم منه بهذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير ثم قال الله اكبر وبين ان هذا الامر لا يليق ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكونوا ربع الجنه قال ابن مسعود تكبرنا اني لا ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه قال تكبرنا قال لا تنشط اهل الجنه تكبرنا من بعده تعظيم هذا الامر الفرح به والسرور به فهذا التكبير والتعظيم عند يعني ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه المنيع عنه فيقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا عند المحبوب فرحا به وعند المكروه الله الله ومن هذا نستشعر الله على خلقه من باب الانكار وبيان انه لا يليق ان يستشعر بالله على احد سبحانه وتعالى
0: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولاً، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
1: ويقول حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم في أول كتاب باب ما جاء في حماية النبي جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الباب الأول فيما يتعلق بالأعمال وأنه حمى حمى التوحيد جنابة التوحيد من جهة الأعمال ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأن هذا من وسائل الشرك وهنا الحماية للتوحيد من جهة الأقوال. وأول من جهه جناب التوحيد وجناب وجود امه والباب الثاني هذا في حماه والحماه غير خارج عن <تصفيق> الذات هذه الترجمه ابلغ بالحما وتعلق يتعلق بالحماه ويتعلق بالاقوال والترجمه الاولى يتعلق بجزء التوحيد بجنابه بوجود منه وتتعلق بالافعال وتعم الاقوال ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد اقوالا واعمالا عليه الصلاه والسلام حمى جنابه يعني حمى ذات التوحيد وحمى حماه من جهه القول والعمل حتى لا يقع الناس في الشرك وحتى لا يجنوا منه ولا يقربوا منه وهذا من كمال البلاغ من كمال البلاغ وكمال البلاغ ان يكون الداعي يحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه الموصله اليه يقول عن عبد الله بن الشخير ابن عبد الله بن الشخير صحابي من بني عامر أتم في وفد بني عامر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا قالوا انت سيدنا قال اسيد الله تبارك وتعالى هذا من باب التواضع خوفا عليه من الغلو ولا هو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام لكن قال هذا لهم اسيد الله من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو وهو يدل على انه اذا خطب الانسان انت سيدنا ينبغي ان يقول لا أن اسيد الله حتى لا تقع في قلبه شيء يقع في قلبه شيء من الترفع والتعامل فلا يخاف انت سيدنا فاذا قال له القائل ذلك ينبغي له ان يقول يا اخي لا تقول كذا يا اخي يا ابا فلان كما قال النبي انت سيد الله تبارك وتعالى من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعامل ثم قال يا ايها الناس قالوا انت اعظمنا طولا قال يا ايها قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا أنكم الشيطان لا يجر يجرنكم الشيطان الى ما لا ينبغي لا يتخذنكم جريا رسولا، جريا الرسول. لا يتخذنكم رسلا الى من بعدكم في جرهم من الشرك وجرهم الى الغلو. الزموا الاقوال المعتاده يا 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 رسول الله يا نبي الله ودعوا عنكم الاقوال التي قد تفضي الى الغلو. وفي حديث انس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لا لا يوقعنكم في الضلاله. انا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل فإن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي قد حان الأصابع عبده الحمد لله أنزل عبده الكتاب طيب فيقول يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك والمقصود من هذا سد الدراية التي قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك فإنهم إذا قالوا له أنت سيدنا وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي أتي بها الناس الآن من الغلو قد تجرهم الى ان يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويقولوا انه يعلم الغيب كما فعلوا كما قال صاحب البرده يا اكرم الخلق مالي من من السواك عند حلول الحادث العنبي ان لم تكن في معادي اخي فانبدي فضلا والا فقل يا زلة القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والطلب هكذا اوقعه الغلو في هذا حتى قال في حق النبي انه لينجي لي يوم القيامه وليعفو بالناس يوم بزلة الناس يوم القيامه وأن من لا ينجيه النبي لا ينجو هذا من أعظم الغلو والقدر والشرك والله وحتى زعم أن من جود النبي الدنيا وضرتها من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الآخرة ومن علوم علم اللوح والقلم يعني قد يطلع على كل شيء والدنيا في قبضته والآخرة في قبضته كل هذا من أصول الفاسد الخفيفه والكفر البواح أعوذ بالله الأصول اللي واجب على المؤمن أن يحذر سر لسانه وأن يقتصد في قوله لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاة عليه يعني بالتأدب بالأدب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع وحتى يقع في الذي وقع فيه اليهود والنصارى ومشاههم حتى عبدوا أنبيائهم وحتى استغادوا بأنبيائهم وصلاحائهم وحتى عبدوا علمائهم ووقعوا في الشكل أكبر وغم بالأدب الغلوب
0: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على اصبع والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الآية، وفي رواية لمسلم: "والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله". وفي رواية للبخاري: "يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع". أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: "ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم". وقال ابن جرير: "حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد: "حدثني أبي قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض
1: وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة فذكر الآية الكريمة باب قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميع قوته يوم قيامه والسماوات وقياده بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى وأنه الخلاق العليم وانه يقبل السماوات ويقبل الارض جل وعلا فدل ذلك على ايضا بقدره سبحانه وتعالى ومن كان بهذه المثابه هو الحلي بان يعبد ويطاع ويعظم وهو الذي له كمال في أسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فالله جل وعلا له الصفات العليا والاسماء الحسنى وهو سبحانه الخلاق الرزاق وهو سبحانه ايضا المستحق العباد فجميع انواع التوحيد ثابتة له سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو الحكيم الخبير السميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى وبذلك يعلم انه ايضا المستحق العباده وانه لا يستحقها سواه كما لقدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته فمن كانوا بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع لانه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والرزاق لعباده والقائم بحاجاتهم واحمالهم وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان حضرا من الاحباب يقال حبر من يقال ويقال حبر والحبل والحبر العالي حبر من الاحباب يعني عالم من العلماء ويفتح ويقال يقال حبر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من علماء اليهود واخبرنا انه ان نجد في كتبنا يعني في التوراه الله يعز على اصبع والارض على اصبع والماء على اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلق على اصبع وفي النص الاخر والجبال والشجر على اصبع والماء والشجر على اصبع وسائر الخلق على اصبع يعني انه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أطراف الخمسه جل وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الارض مع ما فيها من الجبال والشجر وغير وهذه المخلوقات العظيمه هو سبحانه وتعالى يقولها بيده جل وعلا على اصابعه الخمسه ويهزها ويقول انا الملك انا الجبار اين الجبارون اين المتكلمون ملك الارض هذا كله يبين لنا عظمته وقدرته العظيمه ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر ثم تلا الايه وما قد وقد الله حقا تلاها تصديقا له وفي هذا اثبات استفاد وان له يمينا وشمالا وان يمي يمي كلتا يد يمين كما في الحديث الاخر كلتا يد ربي يمين ومباركه سمى احداهما يمين وسمى احداهما شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كلتا يمين مباركه ليس في شيء منها نقص وكذلك الكف مثل السبع وما يصل كف الرحمن الا كهرجله في يد احدنا هذا يبين عظمته سبحانه وسعه جوده وتبرياه وأنه الخلاق العليم، وأنه الغالب العظيم، وأنه مالك لكل شيء، وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. من كان بهذه الصفة وهذه القدرة وهذا الكمال هو المستحق لأن يعبد ويطاع. ولهذا خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس أوتوا وأرسل مسلم لهذا الأمر وبين أسماءه وأسمائه لعباده ليعظموه ويزيدونه وينقاد لأوامره وينتبه لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا منهه سبحانه وتعالى.
0: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكسف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: هذا الحديثان من أحاديث الصفات <تصفيق> ومن أحاديث العلوم وقد اجمع اهل السنه والجماعه على ان الله سبحانه من حكم فوق العرش فوق جميع الخلق وانه في كل مكان والادله على هذا اكثر من ان تحصر من الكتاب والسنه فقد جاء في القران الكريم من الايات الكثيرات ما يشهد لهذا وانه كفنه فوق العرش بشرح واضح لا في ايات الاستواء في غيرها وما الى عيسى ورافعك اليه ورفعه الله إليه في آيات كثيرة وهكذا السنة ومن ذلك حديثنا سبحانه وتعالى وحديث صحيح جيد حديث العباس وإن في بعض لكنه منجبس، إن بعض أهلها بالانقطاع ولا رواية أخرى بين بين والسنة بي سنة أو شيء ثاني سنة, والجلس سنة, والجلس سنة, والجلس سنة, والجلس سنة قال بعض العلم الجمع بينهما أن السير يختلف وأن 500 عام بالنظر إلى سير الأحمال وتنفيذ الأقدام السير العادي لا ثلاث سنة ونحوها بالنظر إلى سير الغرب والسير الخفيف قوي فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال المثقلات أو أقل أو حول ذلك فالحاصل أن هذا على كل تقدير يظنه على علم الله جل وعلا وفقية سبحانه وأنه فوق العرش وأنه قدم جميع خوفه وأنه لا أكفى عليه من أمال البدي آدم لا علومه وفقية سبحانه وتعالى لا أكفى عليه من أماله وفي الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعه ما بينها من هذه العظيمة وربك هو خلاق الأنه جل وعلا في خلقها شأن عظيم هذا الفضاء اللي بين الارض بين السماء وهكذا بين كل سماء فهو كان 500 عام كما في المسعود مسعود او 73 عام كما في حديث عباس بالنظر الى سير الفرج والمراحل المستعجله <تصفيق> ويدل على سعه هذه المخلوقات وبعد ما هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى اعظم منها واكبر جل وعلا فهو المستعجل ان يعبد والعظم مع الايمان بعلوه ورقيته وانه لا تفعل سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى ولا يفعل به شيء مع كل ذي فوق جامع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى ان الله الجميع
0: بهذا ايها الاخوه ينتهي شرف سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وان ينفع بهذا الشرح انه جواد كريم